0: Beépült klingonokkal és szakállas alteregókkal zsúfolt szép napot kívánunk, a mai témánk a The Wolf Inside. Bevallom, hogy nekem ez az aktuális rész egy hangyányival jobban is tetszett, mint a múltkori. Bár itt egy lassabb tempót szemlélhettünk meg, mint Jonathan Frakes rendezése, de hát ezzel semmi baj nincsen, mert nyilvánvaló, hogy maga a forgatókönyvnek az adaptálása egy ilyen lassabb tempót kíván meg, és főleg az tetszett ebben az aktuális epizódban, hogy láthattuk azt, hogy a szereplők, főleg Burnham, hogyan dolgozza fel lelkileg azt, hogy ebben a tüköruniverzumban hogyan lehet élni, hogyan lehet az itteni szokásokat, illetve történéseket épészel kibírni, és hogy ez hogyan örli fel lassan egy normális, hát idézőjelben normális, a mi prime univerzumunkból érkezett szereplőnek a lelki világát. Ugye láttunk egy leszálló csapatot is egy szerintem remek vizuális megvalósítással elénk tárt bolygón, ahol ugye lázadókkal is találkoztunk, ami az ottani világban a lehető legközelebb áll ahhoz, amit mi ugye föderációnak nevezünk, és tovább gyűrűzött a vokkal kapcsolatos történetszál is, Megmondom őszintén, én nekem ez így egy az egyben nagyon tetszett. Szinte semmi kifogásom nincs ezzel az epizóddal kapcsolatban. Kisebb dolgok persze majd megint be fognak ugrani, ahogy apránként belemegyünk az elemzésbe.
1: Koveri, néhány hagyománya ha szakít, mert általában eddig Megszokhattuk, hogyha volt egy tükörüniverzum, az volt, egy, egy vagy két epizódot kaptunk belőle, és utána kész le van zárva. Most úgy tűnik, hogy tényleg itt a, az első évad végén itt kapunk egy hosszabb történet, több történetet is. A tükörüniverzumban miközben keresik úgymond a hazaut, hazautat. Megint egy pluszt kapunk tulajdonképpen a Terán univerzum felépítéséhez, és tulajdonképpen az embereknek a magatartásához is. Egyrészt én egy, amit látunk tulajdonképpen, majd ezt egyébként valószínűleg a későbbiek is fogjuk. Hát alapvetően egy ilyen dekadens társadalmat látunk azért. Láthatjuk majd tényleg ez a fürdőjelenet, az a fürdőkárdos jelenet is tényleg, hogy itt egy szarunak a Mirror alatt fürdeti tulajdonképpen a kapitány, Burnham kapitányt. Ez is egyfajta tényleg a idegen fajok elleni megvetésnek egy újabb példáját látjuk, hogy mennyire elfolyult ez az ember, emberközpontú birodalom, hogy egyszerűen nem, nincs az a fajta tolerancia elfogadás, ami tényleg itt a föderációit mutat, hanem itt annyira el vannak magukkal foglalva, vagy tényleg nem látják, hogy mennyire. Mint régen, a, régen voltak azért az ókori rabszolgató társadalom, amikor, hogy tulajdonképpen a rabszolgatartó társadalomnak az erőssége az volt, hogy Mindenkit, aki mondjuk nem volt született római, vagy görög, vagy akár, akárhol, akármelyik régi államot nézzük, az mindenki rabszolgának vagy gyakorlatilag tulajdontányok voltak tekintve a társadalom, a gazdaságának az alapja, az erőssége egyrészt az államnak, és ugyanakkor a gyengesége is, hogy tényleg itt a... gyakorlatilag nem, nem tiszteltük a ténylegesen az életet. És ugyanezt látsuk egyébként a Terán Birodalomban is, Másik, ami mondjuk tetszett ebbe az epizódban, hogy végre megtudjuk azt, amire mindenki kíváncsi volt, hogy most Tyler, Tyler és Vok most két külön szeméről van szó, vagy pedig egy ember formáról operált klingon találunk-e. Elvileg választ kapunk arra is, hogy Vok vagy Tyler hogy került, miért került oda a hajóra, és láthatunk egy igen érdekes vívódást. Tylerbe, ahogy a, úgymond az eredeti személyiség szó szerint harcot vív a beültetett személyiséggel, az irányításért. Hogy tényleg, ahogy láthatjuk, hogy tényleg Tyler mondja, azt mondja, hogy a Bernheim iránti szerelme miatt próbált ellenállni, hogy tényleg ember maradhasson, hogy ember legyen. Nagyon sok elvaratlannak tűnő szám most végre magyarázatot kap ebbe az epizódba is. És még azért akart pár meglepetés, úgymond a haltszerzett track rajongóknak is ebbe az epizódba. A szátek mindig szolgál egy meglepetéssel. Minden, minden epizód. Minden epizódban.
2: Nagyszerű epizódot kaptunk, amit végig élvezett és feszülten követett az ember. Én azt hiszem elérkeztünk most a Discovery-nek végre abban a korszakában, amikor már... A sorozat kiforta magát, az írók megtalálták az útjukat, bár itt kifejezetten egy újonc, legalábbis a Discovery szempontjából újonc író nő Liza Randolph volt az író, illetve a TJ Scott rendező, aki szintén egy új The Discovery, men, hatalmas sorosztos háttérre rendelkezik. Én megmerem kockáztatni, hogy szinte Frakeshez volt a rendezés, nagyon szép lassú képekkel indított és nagyon szépen alátámasztotta, kísérte bőrremnek a monológiát, amit már régen hallottunk, főleg ilyen hosszan. De volt már rá példa is, nagyon jónak tartom, mert tényleg egy regényszerű, elgondolkoztató lett az az első negyed óra, mert bizony, majdnem 15 perces volt a főcím előtti rész. Itt most a tüköruniverzumban esetleg nem kapunk egy tüköruniverzumos főcímet, lásd, ahogy az enterprise van hiszen a, a múltkori részben még nem lehetett volna mutatni Tükörunz főcímet, mert akkor árulta volna, hogy miről szól az epizód, itt viszont már lehetett volna, de nem baj, nem lényeges. Maga az epizód az, az bőségesen uh, értékes volt, és hát 50 perces uh, részbe sok minden belefért. És kellőképpen feszes is volt a tempó, aztán, uh, megvoltak a drámai porlatok, uh, nekem is nagyon tetszett uh, Tylernek a konfliktusa a belső konfliktusa, illetőleg hát Boknak az önmagával való szembesülése, és hát ugye az a Klingon ima, ami elmondata volt a Kuhmannak, ugye a, a sorozat ellenségeiként, vagy fő ö, gonoszaként tartott Klingonnak, ugye a, a Klingonnak maradni, ugye ez a Remain Klingon, ez indítja be gyakorlatilag a Bokban is, a, tehát a Tylerben is, hogy ott ő valójában Bok, amikor lent vannak a, a, a bolygón, ugye önmagával viaskodik a tükörhasonlásával, aki viszont pont ellentetje neki, hogy egyébként a többi tükörhasonlás is de ellentetje az eredeti karaktereknek. Itt viszont nagyszerű útja, hogy ugye a pok, mint a kuvma követője, a klingon kultúrát is csak is azt akarja elfogadni, a nyelvet, a hagyományokat megvédeni ugye a terjeszkedő föderációtól, lévő fajoktól, őt még föl is sorolja, hogy ugye Andorianok, Tellariták, Ukrániak emberek. Ez a Bok, aki itt van, ugye a tűzfarkas, Firewolf, ő viszont képes a kompromisszumra. Tehát az a föderáció szerű koalíció kezdeményezés, amit ott a különböző fajok, ahogy látjuk, és a bolygón, és amiben börnem is hirtelen hisz, tehát bőrnemből is kirobban a csillagfot a tészt, azt akarja tudni, hogy hogyan, hogyan lehetséges, hogy egy, egy kringon hajlandó volt kompromisszumra, is, és, és mert azt a tudást hazahozva, azt gyakorlatilag rávetné ringonokat Klingonokat végkis kooperációra odahaza. Fantasztikus volt. Fantasztikus volt euh, látni ugye Szarut, ugye Szaru két arcát, ugye a saru és a, a másik szintén elnyomott, de sokkal ugye öntudatosabb Kelpiánt, és ugye Szarunél külön ott volt ugye az a, amikor ugye tyler visszasugározzák, az a mondat, ami tényleg egy eszenciát hordoz megint, hogy mi még mindig a Föderáció vagyunk. tehát nem Végzünk ki, csak úgy, még ha ilyen bűnös is. Akkor Rorkának a ön, önmagát igazoló érvelése, amikor ugye, azt mondja, hogy a célszentésíti az eszközt, börnemet próbálja meggyőzni, nagyon érdekes játszmát várható még kettő között. Fantasztikusak voltak a színészek, fantasztikus volt, ugye Jason Isaacs utolsó pillanatban, amikor ugye, találkozik ugye, a császárnővel, az a kifejezés, nagyon sok mindent elárult. Talán azért is, mert az előzmény regény szerint Elvilegő és Gyorzsó ismerték is egymást, de hogy mi ebben mi van, azt szerintem majd később talán ki fog derülni. Nagyon szép volt, vizuálisan megvalósítva, a színhelyek, a bevilágítás, a bolygó nekem is nagyon tetszett. Nagyon tartalmas, kompakt és értékes epizódot kaptunk. Reméljük ez a színvonal és ez, ez így maradni fog.
1: Hozzá kell tennem, hogy nekem az első néhány képkocka láttán nekem az jutott hirtelen eszembe, hogy mi van akkor, hogyha most itt hirtelen nem a minor univerzumban vagyunk, hanem a mi univerzumunkba került Discovery-t látjuk a terrán változatot. Az elején nem lehetett látni, hogy mi történik, csak azt látjuk, hogy közelít a hajó, és azt látjuk, hogy itt próbál valaki szerel addig, amíg Stametszett és az immár halott dokit nem láttuk, tényleg az ember hirtelen arra számított, hogy itt egy teránhajót látjuk a mi univerzumokba. Mondjuk ez, ez a fajta késleltetés szerintem ez is így nagyon jó összejött. És vok esetében én is azt, hogy itt vok egy pozitív szereplő tűzfarkas néva, hogy tényleg ő próbálja összefogni a leigázott fajok, képviselőit egy valamiféle szervezetbe, hogy ő túllépett azon, tényleg a Kuvmának is az alaptézisén, hogy igen, hogy csak klingonok a legjobbak, legtökéletesebbek, hogy ő valószínűleg lehet azért, hogy szerintem az, hogy itt ebből a univerzumban nem volt Kuvmá, Kuvmához hasonló tanító, és így saját magába kellett belenyúlni a voknak, saját lelkébe, saját egyéniségébe, és abból kifejleszteni egy, egy olyan hitet, hitvilágot, hogy igen, is képesek vagyunk együttműködni. És tulajdonképpen ez lenne a Föderációnak is a lényege, hogy itt, itt volk határozottan egy pozitív egyéniségé tudott fejlődni, hogy képes vezetni másokat.
2: Hogy melyik univerzumban vagyunk, az megint megkérdőjeleződőt bennünk, mert um, Örnem a kezdő monológban említi, hogy itt még a fények is másak. És e, ugye ettől egyébként érezzük, és hát ezt ki, ki is a, a világítással, a színekkel. És e, ez ütött szöget az egyik Ranyangúrnak is a fejébe, aki az egyik német blogoldalon hozzászólt, és aztán egy podcast adásba is bekerült, hogy voltak éppen ezek a másfajta fények. Nem lehet, hogy ezek okozzák például lorkának a szembetegségét? Nem lehet, hogy Lorka ebből a tökör univerzumból származik, ahol mások a, a fényviszonyok, vagy a, a spektrum, hullámhoz, vagy bármi más, és ö, hazaérve, vagy átérve hozzánk, ugye, vagy átjöve, ö, esetleg pont ez bántja a szemét, ezért kell állandóan használni használnia. Hát ez is csak egy fan teória, amit később vagy igazol a sorozat, vagy pedig marad. De úgy tűnik, hogy nagyon szépen beváltja a sorozat szinte minden egyes rajongói teóriát, nagyon szép lassan, megalapozottan, de kifejezetten ügyes módon valósít meg a sorozat. Tehát szerintem nem fogjuk az bánni, hogy ezek a feltételezések megvalósulnak. Ha ennyire ügyesen és drámaian történik, ahogy Tyler és Vogue esetében is, tényleg minden perce élvesztes és izgalmas volt, ezt látni, ezt a vívódást, hiszen sokkal többet hoztak ki benne, mint egy, egy rejtőzködés fizikailag átalapított ügynek, aki majd egyszer csak velepleződik. Sokkal jobban a ére ment a témának, és itt érezzük, hogy igen, igen, itt van szó. És már nem a trónok harcáról, vagy egyszerűen arról, hogy itt egyik szereplő, nem az, akinek mondja magát.
0: Egy érdekes kérdés felmerült bennem még az epizód elején, rögtön itt az arisztokratikus, de mégis barbár fürdő jelenet után, hogy itt a transzportárteremben ja, azért ítélik el ezeket a bűnösöket, mert a császáruk ellen rossz gondolatokat fogalmaztak meg. Szerintetek ezt? Hogyan jöttek erre rá, hogy rosszindulatú gondolatok járnak ezeknek az embereknek a fejében?
1: Egy, úgymond azt mondom, a, komik, a tréfás gondolatom az lenne, mint az endbe, amikor a harangot először próbálják ki, mint kínzó eszközt, az egyik terroritán, és akkor ö, megkérdezik Reidet hogy hogy miért is került ez, az em, ez a telarita a harangba. Há nem is tudom, miért késett egy kicsit a szolgálatba lépésről. Annyira paranoid rendszer a terembirodalom, hogy ott nem kell ahhoz a rendszer ellen lázadnod, vagy valami elég, hogyha csak nem tiszteleksz mondjuk a császár képe előtt, vagy nem nyilatkozó róla eléggé, Dicsérően már annyi elég, hogy bárki jelentsen. Itt tényleg itt mindenki figyel mindenkit. Bárki, bárki beárulhat bárkit, mindenkinek a háta mögé kell figyelnie, hogy ki fog megirigykedni az ő pozíció, erre ki akar lépni. bármi lehetséges. Itt közönséges zászlaus is akár a parancsnokát beárulhatja, hátbaszulhatja egy folyosón, Tényleg aki mondjuk a Mirror Broken képregény erre nagyon jó példákat tud fel, felhozni, aki, egy, aki esetleg mondjuk ezt olvasó, vagy akár, egy ilyen, akár melyik ilyen terrán epizódot megnéz, vagy akár egy Klingonoknál is, hogy tulajdonképp ugyanez van csak e, mint a Klingonoknál, csak nálunk a terrán verzióban nincsen az az elkölcsi tartás, amivel megindokolják. Itt is itt, ö, szabályok áthághatók, mindaddig, amíg az össz egész tulajdonképpen profitál belőle. Tehát bárkit megölhetsz, akár még a császárt is, akkor, akkor megbocsáthatatlan bűn, hogyha a kudarcot vallasz. Mint pénzdáuló Lorkának a tükör verziójáról tudjuk, hogy ő a Buran kapitányaként megpróbálta császá ellen törni, és nem sikerült ezért, a, mivel ő megszökött, de a... Legénységen álltak bosszú. Pedig az legénységnek, legénységnek csak annyi volt a bűne, hogy követte a kapitányát.
2: Egy ö, demagóg, eltorzult értékrendű világról van szó. Annak idején a sorozat készítőibe is harangozták, hogy hát lesznek utalások konkrétan a, a kortárs jelenlegi amerikai helyzetre, de Észak-Koreára is. És ha belegondoltok, hogy amennyire eltorzult és, és ö, zárt, tehát ö, belül burjánzó, TORZ értékrend van mondjuk Észak-Koreában, azért mert annyira elzárkózik az egyetemes értékrendektől az a társadalom, az a politikai berendezkedés, azt látjuk itt is a Terán birodalomban, de ugyanakkor lehet egy, egy tükörkép arra is, hogy el is torzulhat egyébként a bármelyik társadalom is ennyire, ha ennyire kizár, például ugye itt nincs föderáció vagy nem az ember hozza létre föderációt és a Föderáció nélküli ember, aki nem nyit mások felé, és ezáltal nem újítja meg folyamatosan a humanizmusát, meg a nyitottságát, meg a toleranciáját, tehát nem fogad be mondjuk olyan másfajokat, mint az andorjánok telariták, meg a Föderációt építő egyéb fajok, mert némelyik faj nem biztos, hogy szimpatikus. Tehát ránézel egy telaritára, nem biztos, hogy vele szeretnél vacsorázni. De mivel ugye a Föderáció része, meg alapító tag, ezért mondjuk naposak a földön már a, nem tudom, a, 23-24. századra, és, és így a, az ember, a tolerancia egyre újabb és újabb fokozataira jut, és ezáltal e, tud egy e, ilyen hatalmas szárazat, mint a föderáció, és békés módon együtt létez. Megkérdezzük, hogy e, ugye a Star Trek világában ez, ez egy utópia, ugyan, de hogy e, a mi világunkban lehetséges-e? Hát gondoljunk az ENSZ-re, gondoljunk a, az Unióra, de ott is mennyi konfliktus van, gondoljunk itt a, a Unión belül bevándorló kérdés például. De akkor beszélünk itt is. Tehát, ugye, ha nem vagyunk nyitottak és nem akarunk befogadni, akkor előbb-utóbb bezárkozunk és beszűkülünk. De egy társadalomnak mindig ugye el kell jutni a nyitottságnak a különböző fokaira. Vagy akkor itt mondjuk, hogy hú, milyen nevetséges, hogy például a császárnőnek, hogy miért van olyan hosszú ruhája, ez teljesen nem mindig abba a korba. De belegondoltok például a, ezeknél a, ugye a személyi kultusz. Ápoló rendszereknél is, hát gondoljunk például a milyen szobrok festmények születtek, milyen ruhákat hordtak, és hogy azt kellett tisztelni, és, és úgy szóván imádni, és pont erről van szó, hogy fajta a vallásos jelleggel megrögzülve akár itt a ruhaviselet, vagy szokások, meg, meg kell hajolni, azok berögzültek, és ilyen módon az teljességgel elfogadott, és nem tűnik nevetségesnek. Mert, amikor észak-koreai, tehát ilyen katonai rizszemlékről látunk, meg felvonásokról felvételeket, akkor ugye egyszer, egyszerre csírunk és nevetünk, mert ugye annyira nevetséges, de annyira viszanáns és torz, amit szemlehetünknek a számára. Tehát, úgymond az egyetemesebb értékrend számára. Még itt a erről volt szó, a transportálással történő kivégzés, hát az egy ritka kegyetlen módja, ugye látjuk itt a is már, tehát mindig valami. Kegyetlensenek új módját fedezzük fel, tehát hogy mire képes még az ember. Ugyanakkor, meg, ha úgy veszük, meg, akkor a is, tehát ha már kivégzésről van szó, akkor nyilvánvalóan egyiket sem tudjuk elfogadni, de itt azért annak egy különösen drasztikus módja. Ha meg a ilyen besugásokat illeti, hiszen helyesség egyetértek, amit mondatok, hogy itt igenis mindenki figyel mindenki. Tehát ott például szaru is pillanatok alatt megjelenik bőrnemnek a kabinnyában. Tük, látjuk, hogy a Kyle mert is, ugye ott ő most parancsnok, nő azt hiszem a Shenzun, ő is Árgus szemmel figyeli a Burnhamet. Hát én például végig attól rettegtem, hogy nem valamikor le fog bukni, de például pont üldetés közben mondjuk egy egyen nincs a helyén, és akkor a tükörszaró észreveszi, hogy hoppá, ez most itt nem az igazi kapitány, de szerencsére ilyen kicsin dolgokon nem akadtak le a készítők, itt, itt megy a történet drámai módon tovább.
0: A főcím előtt, ahogy te is említetted, Dave, elég sok minden történik. Megismerkedhettünk itt a szarúnak a itteni név nélküli alteregójával, ahogy mondtad váratlanul, minden előzmény nélkül sokszor megjelenik a kapitányi kabinban. Egyébként úgy tűnik, hogy itt a tüköruniverzumban valóban nem nagyon van senkinek privát élete. Azt is látjuk, hogy Tilly a kezébe veszi stametsz a az állapotát. Tehát ő nem egy kizárólag egészségügyi problémaként tekint az előált helyzetre, hanem valamilyen micélium térben ö, játszódó folyamatként kell szemlélnünk. Ezt a metsznek az állapotát. És hát ugye maga a fő cselekményszáll is előre gördül, még a Star Trek Discovery. Felirat előtt, ugyanis megjelenik Maddox kapitány, a birodalmi zászlós hajó parancsnoka. Küldetés az az, hogy ki kell füstölni az ellenállásnak a csoportosulását ezen a bizonyos bolygón, és itt még Lorca, illetve Burnham egy pár szót tud is váltani a küldetés előtt. Burnham itt megint arra kényszerül, hogy a császár utasítását azt nem tarthatja be közvetlenül, hiszen akkor nem marad mozgástere a jelenlegi küldetést figyelembe véve.
1: Az a baj, hogy igen, nagyon szűk és mozog, mert jó, hozzáfér a Defiant-nek a, az adataihoz, de hogy... Nem, nem tudja, hogy hogyan jutott el a diszkovelire, mert tényleg, ahogy mint említettük itt, tényleg itt mindenki figyel mindenkit. Kejla, azaz az első tiszt, aki az első tiszt, ő is árgus szemekkel figyeli a parancsnokának minden egyes lépését. És tulajdonképpen, ahogy mint láttuk itt, a szaru Alteregó is állandóan ott van mellett, hogy egyszerűen tényleg nincsen magánélet, ahogy az előző epizódban is mondta, mióta a a helyettesét, Dumbit megőrte, az ott tényleg mindenki a kedvébe akar járni, egy másodpercet se hagyják magára, hanem tényleg ott vannak körülötte. Hiába nyúl bele a titkos információkba, akkor se nem tudja egyszerűen hogyan eljuttatni, kijuttatni a hajóról. Ak- légkő van, olyan paranoiás lékkő van, nagyon biztonsági intézkedések vannak. És emiatt is kénytelen a császár nő mint tudjuk, császárnőnek a parancsát végrehajtani, hogy igen, itt van egy lázadó telep, ezt tessék felszámolni. De azért, mint látjuk, azért pont a lázadó telep adja nekik az egyik lehetséges megoldást, hogy hogyan tudnák végül is pészni ezt az információt. Igen, itt, itt az az érdekes, igen, nem látjuk magát a hajót, a terán császári zászlóshajót. Igen, ez okozott némi fejtörést sok itthon is, külföldön is, mert mindenki arra számítanó, hogy hát biztos a defiant, mert Sajnos az a baj, hogy alapból abból indulunk ki, hogy ahogy volt az Ent epizód, ugye tudjuk, hogy abban a, egy terán univerzum az időanomália meg a Tólián beavatkozás révén Száz éve későbbre került, és ott a Teránok megszerezték és felhasználták a technológiáját. Amit egyébként Tetszali van, egyébként félig meddig megerősít, mert azt mondja, hogy ebbe az univerzumba is a Teránok szintén elfogtak egy ilyen Defiant nevű hajót, ugyanúgy constitution osztály, és némileg módosítva, de hadrende ha beállították. Ezt Twitteren egyébként utána lehet nézni, ezt Tetszali van valóban mondta. Na de viszont Nekünk a rajongóknak el kellene fogadnunk, hogy itt nem biztos, hogy itt ugyanaz az univerzum. Sőt, valószínűleg, hogy nem azt az ugyanazt a terán univerzumotba kerültünk, mint amit akár megismertünk akár az ende vagy megismerünk később mondjuk a toz a tozba, hanem itt egy, megint egy másik. Mert érdekes módon itt a multiuniverzumokat univerzumokat itt próbáljuk nézegetni. Valószínűleg sok univerzumban a Föderáció alakul meg, nagy, nagyjából hasonló módon, ahogy emlékszünk, mondjuk a TNG-nek a párhuzamok szími univerzumában, amikor egy Uranomália lévén ott rengeteg enterprise megjelenik előttünk, és lehet többféle terán birodalom által irányított univerzum is. Tehát lehetnek más univerzumokban is előf- le- létezik egy USS Defiant, amelyik más univerzumban egy ugyanolyan, vagy legalábbis hasonló időanomália, vagy valamilyen másfajta ok folyamán átkerül egy másik univerzumban. És Isten, pontosan egy univerzumba, univerzumban. Hogy egyelőre ez a teória, hogy egyesek szerint ez, a, ez lenne a császárhajója, ez már eleve emiatt is kétesélyes, de egyébként, akik látták a, a következő részben, egyébként ki fog derülni egyébként az igazság, mert ha ez lenne a császár zászlós a defiant, akkor Burnham nem tudna hozzáfélni techni- se a technikai adatói, semmihez sem, mert azért, azért a császár egy ilyen paranoid rendszerben nem ad ki ilyen információt a legkülségesebb embereinek sem, mert bármikor megtalálják azon a hajón a gyenge pontot, aminek a révén abban a piatban akármelyik hajós kapitány egyet gondol és hatalmába keríti a hajót. És akkor ő, ő az új császá lett, a trónjánul az előző uralkodót és betelepszik a helyére. Egyszerűen ez, ez sajnos éppenség az ilyen diktatúráknak a... Természetes vele jár, olyan, hogy aki a csúcsra kerül, utána sajnos igen, hátra, hátrafele kell néznie mindig, hogy vajon melyik tehetséges alattvalója fog ellene fordulni. Mert sose a, azt mondom, a tehetségtelen fordul elő, mert azt csak mindig csak azok úgymond úsznak az árral, próbálnak helyezkedni, akkor van baj, amik itt tényleg a tehetséget gyanakodva kell figyelni. Tehát előfordult az is egyébként, ami nekem így eszembe jutott, hogy lehet, hogy Lorka, e, hasonmása, a császárnak a, egyik legnagyobb híve volt, legtehetségesebb tisztje. Csak, csak éppen mivel éppen az, hogy tehetséges, azt mondja, hogy jó, jó, szép, szép a császári trón, meg szép, de akár én is lehetnék, mert elég tehetséges vagyok, elvégzem a piskos munkát a ő nevében, de hát azért. Akár megérdemlem én is, hogy én irányitsem az egész boltot.
2: Hát minden én nagyon kíványs leszek Lorka és a császárnő első párbeszédére, amit a következő epizódban meg is fogunk kapni. Még itt a hajókra gyorsan visszatérvált, hát itt a legelején, hát többször láttuk meg menet közben is, hogy űrben történik külső nézet után a hajó teste közelítünk kívülről, majd be is lépünk oda a hídon keresztül, vagy éppen egy ilyen ablakon keresztül. Ezektől, jelenetektől mindig egy picit félek, most nem azért, mert szédülök közben, bár mondhatnám azt is, csak mindig félek még mindig attól, hogy ahogy megközelítjük ezeket a hajótesteket, ilyen elmostorott pixeles grafikát látok, és most is hát úgy látni véltem, hogy itt a Discovery közelről már megint nem olyan szép, mint akár lehetne. Na de mindegy, a belső felvételek bőven kárpótoltak, tehát tényleg ahol fizikai környezetben forgattak, az fantasztikus volt. Tehát lehetett mondani a lázadók bázisáról is, ahol gyakorlatilag hatalmas külső helyszínen forgattak és ezt kombinálták. A régi típusú matte painting módszer idézte föl, amikor ott a távolban emlékeztek biztos, hogy Hát egy ilyen vízzel vagy tavacskákkal borított kopárt ilyetlen vidéken kelnek át, hogy a táborba eljussanak, és hát kiderül, hogy egy álcázott helyszínen van a tábor, és a háttérben viszont végig látunk egy ilyen valamilyen ipari létesítményt, és végig azt hiszi az ember, hogy talán ott fog majd lenni a lázadóknak a tábora, azonban becsaptak minket az álcázással is, meg egyúttal vizuálisan is a CGI-jal. De ez teljessége, ezt a régi madpaintinget idézi föl, amikor is ilyen üvegre festett távoli tájak, városok, bolygók jelentek meg, ugye az eredeti sorozatban, de még az új nemzedék és az követő sorozatban is nagyon szívesen használták. Itt ugyan ez digitális volt, de az nagyon szép volt megvalósítva. Teherán birodalomnak a belső viszonyrendszerei, nagyon keveset tud, ha bár bőr említi is, hogy folyamatosan próbálja pótolni azt a tudást, itt most már a hajón élesben, hogy hogyan kell viselkednie például. Nyilván a legnagyobb megdöbbenése volt, gondolom, amikor szaru megjelent a napi mostatásra. Hát Ha más van, nem, akkor ott le kellett volna buknia, most nem a külső egyek miatt is, hanem akár az, hogy hogyan viselkedik például a közben. Hát, ugye szarutárásul megszólítja szarunak, de aztán kikerüli, ugye hogy akkor most ő ezt a, így akarja szólítani, előveszi ugye a kemény Burnham kapitány stílust, és ugye végig vergődik ebben a szerepben, és amúgy a Soneka Martin Green is keresi az útját. Tehát ő elősz egy, egy vulkánok által fölnevelt szigorú és ugye a, még vulkánihoz képest is elég merev, tehát egy kezfokhoz is szinte mereve arccal volt azokban az első, részekben, amikor még kifejezetten ugye azt mutatják, hogy ő, ő a vulkéni jegyek és karakter határozza meg. Aztán később ő egy, egy oldottabb lesz, amikor már egyébként a Sánzón ő hét éve van, akkor már egy tényleg nem mint a ráker olyan első tiszt, jó kapcsolata van a legénységgel, a kapitányjal, a többi tisztel, és alkalmas arra például, hogy vezessen is. Tehát megvan ez a kémia, a legénység többi tagja felé. Aztán ugye jön a, az endülés, árulás, a lefokozás, és abból vergődik fel folyamatosan, és még mindig, még mindig gyakorlatilag ő, ő senki. Tehát ahogy a vok is egy senki fia, a Tyler is egy senki, a semmiből jött, úgy szóval ilyen módon a, a bőr nem is, ugye vergődik, mert nincs gyökeret, Tehát még mindig bizonytalan a helyzete, hiszen a másik hajón is. Tehát most ugye Lorca a kapitány, de ő most itt van, ezért ugye a szaru, az Acting Captain, tehát aki ténylegesen jelenleg aktuális kapitány, viszont is a Sirui Attila mondja a kapitány, de itt a, a posztok és a rangoknak az olyan keveredése is, a, tehát még tényleg se egyszerű, mert hogy látjuk, hogy birodalmi öltözetben van, máskor meg sima, ugye csillapott egy erőában, majd Discovery Uniform is van. Tehát itt minden személyének meg kell játszani magát, ott van például a hazugság, amikor ugye szarú nem árulja el, hogy Carver megölték, nem akarja még ezzel is zavarni és terhelni bőrnemet ezzel, a, amikor távhívással beszélnek. Bőrnem viszont nem árulja el szarúnak, hogy ő ebben az univerzumban létezik, és egy igen alantas helyzetben van. Ez a kölcsönös elhallgatás is ott van. Kicsit fölöslegesen, hiszen aztán úgy is kiderül minden, vagy valószínűleg, hogy ki fog derülni. Már eleve ugye ez a kommunikáció, hogy hát gondoljunk bele egy paranoid birodalom, Attila, is ő mondta, hogy nem hallgatnál minden kommunikációs sávot. Tehát nem egyszer csak, ugye halottnak hitték, és visszatér, nem figyelik meg esetleg? Tehát nincs ez a paranoia a hajón belül belül, hogy valami nem stimmel az új kapitányjal? Valószínűleg itt nem arról szól már a sztori, hogy a nem lebukik, vagy nem, hogy ő most elismerik-e kapitánynak. És sokkal inkább már az ő például jelenfejlődésről van szó, hogy miket kell megtennie, és hova kell süllyednie, tehát ténylegesen megölni valakit, tehát olyan szituációba kényszerül, ami, ami számára is olyan eredbondást és erkölcsi válságot jelent. Ugye már csak itt a Tyler menti meg egyfajta köldögzsinórként vagy kötélként, hogy itt hát nagyon jó az a hasonlat, és ez pont Tyler hozza fel, amikor ott talán együtt vannak éppen, és van egy nagyon szép beszélgetés, viszont aztán Ugye Tyler mondja, hogy ugye ő félt aki képzés során az űr, mert a gyakorlatoktól, ugye a től az űrruha az egyáltalán nyílt nyíltűrben történt, de hát ott volt ugye az a kötelék, vagy ami ugye a hajóhoz kötés, most ugye ez lenne a nem. És hát pont majd ugye nem lesz a kötelék, aki az űrből megmenti a Tyler, tehát egy érdekes, szép hasonlatot hoztak be, vagy hozott be az írónő itt ebbe a... A részbe Ugyanakkor én teljesen tartom ezeket a kommunikációkat, amik túlságosan veszélyeztetik a, a küldetést, tehát a, a hajóval való kapcsolatartás, mert úgysem tud információt közölni bőr, nem, Tehát a lényeges, hogy az adatok vagy túl nagyok, vagy nem lehet uh, ugye, helyben uh, dekódolni, tehát ez, ez egy kicsit fölösséges kockázatot vállal. Ki tudja, hogy ki figyel fülel ott.
0: Talán pont a szaru az, aki minden ilyen hívást Meghallgathat, hogyha technikailag a legénység többi tagja nem is, de lehet, hogy ő ott áll az ajtó előtt és észleli ezeket a kommunikációs tevékenységeket. Így itt említetted a bolygó felszínét, ahol egy ilyen vulkáni, valamilyen váról indítható, ilyen ütegekkel körbelövi Tylert és Burnhamet. Ugye Burnham nagyon megérthető módon csak Tylert vitte magára a tűzfarkas meglátogatása során, és valóban a háttér engem is kicsit az eredeti sorozatban az ilyen festményekre emlékeztetett, de ez a helyszín önmagában is, szerintem a valóságban is valamilyen felszíni kitermelő üzem lehet, vagy valami hasonló. Minden esetre szerintem nagyon jól választották ki a helyszínt, és nagyon hangulatos lett az ellenállás bázisának a beágyazása ide. Utána látjuk, ahogy Burnham megpróbál segíteni az ellenállásnak, és cserébe azt az információt várja az itteni voktól, hogy hogyan, hogyan képes arra egy Klingon, hogy a saját ideológiáját háttérbe szorítva együttműködjön mondjuk Andóriai, Tellarita és Vulkáni hiszen, ahogy ti is mondtátok az elején, ez, ez kulcskérdés lehet mondjuk a mi univerzumunkban, hogyha itt működhet, akkor akkor akár ott is működhet ez a fajta ö, nyitottabb szemlélet egy, egy klingon esetében is. És hát itt úgy tűnik, hogy Tyler számára a ké lesz a kulcs szó, az ami a legtöbbször ugye triggereli ezt a benne szúnyadó klingon ügynököt. Jól emlékszem az előző részben is, amikor ez hangzott el, akkor kezdtek el megtörténni a bajok.
1: Ezek a jelszók, amikkel itt leállálva le- le- is megpróbált operálni, hogy igen, ilyenkor kezd a valódi személyisége a felszínre törni. És tényleg itt látszik, hogy mekkora vívódás, mondjuk, ez tényleg ez egy nagyon jó színészi munka, hogy, hogy látszik a feszültség rajta, hogyan próbál az eredeti személyiség és a beültetett személyiség gyakorlatilag birokra kell egymással a Tylerben, ahogy és végül is az eredeti személyiség a rövid időre is, de felülkerekedik. És igen, egyébként visszatérve, hogy tényleg Valószínűleg én is ilyen valamilyen bányára gondolok egyébként a helyszínnel kapcsolatban. Amit például ott az a vulkáni használ, az engem az ENT egyik epizódjára emlékeztet, ahol azt hiszem egy idegen faj, azt hiszem a korodiaiaknak egy bolygójára mennek le, és ott egy vulkáni csapat megpróbálja kiszabadítani a, az ENT átserlegénységét. Abba is van, egy azt hiszem, egy hasonló ilyen páncélök, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni. A másik egyébként ezen a helyszínnek kapcsolatban, hogy nekem fertőnt, ez az aktív álcázó. Na most, hogyha nincsen kuvma, és mondjuk a, az ő által létrehozott kultusz, akkor honnan kerítettek egy ilyen átszázó berendezést, tűzfarkas, hogy most csak a, föderá, a belüli belül vannak kapcsolatai, Tűzfarkasnak, Voknak, vagy pedig esetleg külső segítség is. Mert itt egyelőre úgy tűnik, hogy ahogy Vok itt mondja, hogy a klingonokat legyőzték valamilyen módon. Azt nem mondja meg, hogy pontosan mikor, de legyőzték őket, arra kényszétik, hogy ne használhassák őseit, nyelvét. Egyszerűen mindent megpróbálnak tőlük elvenni, a nyelvet, az identitást, mindent, és ő ezzel ellen próbál végül is próbálja, amit valószínűleg egy gyermekként vagy fiatalon megtanult, a Kálesz hitét próbálja adaptálni erre a helyzetre, hogy mintha minden értelmes fajta kálesz gyermekkel lenne, mintha Kálesz mindenkihez szólt volna, valami ilyen, egyfajta ilyen rugalmasságot látok benne. És ez az átszázó, ez nekem ez még mindig így ilyen, ilyen fekete számomra, hogy ezt vajon honna, hon, honnan szereztem mert Hogyha nem a szarkofák hajóról, akkor honnan? Esetleg ö, most a ds a ra hogy ott is tudjuk, hogy Cisco-nak az alteregója, illetve O'Brien, aki később a Teránok vezetőjévé lépett elő, valószínűleg Romulánoktól is kapott segítséget. Tehát esetleg akár külső segítségről is, is kaphatnak a lázadók. És mint tudjuk, hogy itt legalább ebbe a nem ez az egyetlen táboruk a lázadóknak. És érdekes, igen, amikor tényleg Bönhem itt, itt arról beszél a voknak, amikor mondja, hogy, na, egy, hogy ott van mellette egy, egy vulkáni, aki egy logikus, nem harcoló fél, hogy annak a szavára hallgat. Egy andóriai, aki nem gyűlölettel néz rá, mert az andóriak is azért elég inközpontúak, ha csak az entet nézzük, hogy az is nem gyűlölettel néz rá egy klingonra, hanem hűséggel, hogy Képes hűséget esküdni egy klingonnak csak azért, mert érte, ha harcol. Mert azt mondja Vok is, hogy őt a bajtársai tartják életben. Az, hogy velük együtt harcol, megosztanak velük minden szenvedést, minden. telariták együtt harcolnak vele. Tehát egyszerűen itt tényleg itt Vok olyas, olyan szerepet tölt be, mint annak idején mondjuk Archer, hogy ő egy ilyen összekötő erő a különböző fajok, között, hogy ő összet le tudta ültetni, valószínűleg lehet, hogy nem egyedül, de képes volt arra, hogy tényleg itt a különböző fajok végre azt mondják, hogy eddig el voltunk nyomva, eddig és nem tovább. Akkor, igen, összefogunk, mert együtt, külön egy, csak együtt tudunk valamit elérni, hogy a zsarnokság ellen valahogy harcoljunk, az elnyomás, hogy tulajdonképpen azok maradjunk, akik vagyunk. Önálló, értelmes, független lények, akik nem arra születtek, hogy na most akkor szolgáljanak másokat, akik talán elköltsileg nincsenek velünk egy színvonalon, hogy egyszerűen ők azok akarnak lenni, akik, hogy ők maguk szaphassák meg a sorsukat, és nem pedig valami más idegennek a kedvére, Mondjuk ez is egyrészt ilyen aktuál politikai felhangjai vannak, hiszen igen, hogy most külső hatás, hogy most külső beavatkozás, hogy valami, de itt viszont itt ezeknek a fajoknak a nem csak egyszerűen a túlélés, hanem az, hogy ők szabadon rendelkezzenek, hogy most hova fejlődjenek, nem pedig csak egyfajta minta, hogy ők mindig csak szolgaság másodrendű állampolgárok legyenek. És tényleg itt Bernheim nagyon jól látja, hogy ha egy klingon képes volt ilyesmire, akkor valószínűleg a fajba Valóban több van, mint amit mi látunk, hogy a galaxis leg, vagy legalábbis az Alpha-Kandrás leg, legvégrengzőbb fajtája a Klingon. Tényleg itt ez egy, egyfajta kikacsintás, mondjuk az orgániával kapcsolatos részre, ahol azt mondták az orgániák, hogy egy napon talán a Klingonok és a Föderáció szövetségesként lépnek, lesznek egymással, hogy együtt olyasmiket is elérhetnek, amit amire nem is számítanak. És itt is szerintem ebbe is ugyanúgy, ahogy Lorca is mondja, vagy Burnham is, hogy itt gyakorlatilag, ha az, amit a VOK tud, vagy amit el tudott élni, és ennek a meg tudják fejteni, hogy ő mit csinált, meg tudják érteni, akkor tényleg az elsődleges univerzumban, vagy a mi univerzumban ugyanez akár működhet, hogy... Vagy talán Voknál van az a kulcs, amivel tárgyalóasztalhoz lehet ültetni a klingonokat, hogy igen, tessék, beszéljük meg, hogy nem, ne e, fézerekkel vagy torpedókkal lövöldözünk egymásra, hanem igen, beszéljük meg, hogy igen, mi a problémánk, és akkor kér, közösen keresünk egy normális megoldást. Nem azzal, hogy egymást fogjuk valamelyikünk marad csak állva, hogy másikat megsemmisítjük, vagy megalázzuk, lábszolgává tesszük, hanem igen képesek vagyunk együttműködni bármibe. Ahogy egyébként láthatjuk mondjuk száz évvel később, hogy képesek a dominium ellen harcolni egy közös ellenséggel. Tulajdonképpen ez Bölhem számára, ez a terán univerzum vezeklésút, egy zarándokút, hogy ő az egyik oka annak, hogy tulajdonképpen ez a a klingonok és a földiek között a háború kirobbant. Kirobbant volna lehet ez nélküle is, csak nem ekkor és nem most, nem így módon, de ez Börnhemnek egy, egy lehetőség tulajdonképpen a megváltásra, hogy igen. A voknak a tudását felhasználva, valamit jóvá tehet, ami, ami miatt még mindig a bűntudat nyomassa.
2: Isten kell is a jóvá téltel, mert VOK hát, itt felismeri Börnhemben, hogy ő a kettős csillag ő, mészárosa, tehát ebben az univerzumban is igenis, hogy van tartozása. Persze itt kérdés, hogy... Ahogy itt mondtad Attila, hogy, hogy ebben az univerzumban végésen együtt tudnak szövetségre lépni az andorriánok, tenni klingonok. Tehát szinte félre tudják tenni a, a fai egyeiket, a az eddigi konfliktusaikat. Csak hogy azok a konfliktusok ugye a, a Prime univerzumból való. Tehát ezek a klingonok egy másik konstellációban nőttek fel. Ezek az andóriaiak, ezek a vulkániak teljesen más tapasztaltak meg. Ők megtapasztalták, hogy van egy nagy közös ellenség, ugye a terrán birodalom, akivel szemben érdemes összefogni. Tehát amikor itt Burnham a, a, a kulcsát kérdezi annak, hogy hogyan tudnak a klingonok tárgyalásra, hogyan képesek egyáltalán békés szövetség lépni másfajokkal, akkor ez fölösségesen kérdezi, mert ebben az univerzumban ezek a klingonok képesek, mert más a múltjuk, a többi fajjal való viszonyuk, még a mi univerzumban meg megvannak a saját ö, sajátos gyökereik miatt meg nem képesek. Tehát más előzmények vannak, amit nem biztos, hogy át tud venni, vagy vinni egyik univerzummal a másikra, tehát hogy hoppá, hátugrunk, és akkor annak a receptjét ellessük, hogy hogyan lehetne diplomáciáilag tédre kényszeríteni, vagy békére kényszeríteni a pillanokat. És Attilával együtt én is azt hiszem, vagy azt gyanítom, hogy ez egy másik univerzum, ami egyébként nem baj, mert ez is nagyon izgalmas, és ezt is kellően megvan van alapozva. Tehát tehát elég volt ez az ábrázolás, hogy itt a lázadók táborában ez a jellert. Lássuk, hogy miről van szó. Nyilván erről külön soroszok is lehetne, és azt is szívesen néznénk. Amúgy maga az erőtér nekem is szemet szúrt, és én is gondoltam arra, hogy nincs esetleg még valaki más a háttérben, aki technológiailag támogatja. A romanálok nekem is eszembe jutottak, és lehet, hogy még ők lesznek itt a nevető ötödik faj ezen az oldalon. Illetőleg hát a szarkofák hajó, is felmerült itt, csak hogy nem nekem jutott eszembe, hogy vajon itt van egy szarkofág hajó, hanem az After Track show említést tettek arról, hogy hát a díszletek felhasználásakor, hát tudjuk, hogy mi történt az univerzumban, a mi univerzumban a szarkofág hajóval, viszont hát a díszleteket azért nem robbantották szét, hanem fogták és mondjuk itt a Lázadó bázisnak a padlója, tehát ahol ez a, ezek a sorasztalok le vannak fektetve, és a tárgyaló leülnek, ugye az asztal főn bok, a másik végén pedig bőrnem. És ha megnézzük alaposan a padlót, esetleg újra nézve az epizódot, akkor az voltak éppen a szarkofák hajónak a meglehetősen díszes padlója, egy kicsit rebel felkelő stílusra alakítva, és még egyéb más berendezési tárgyak is kerültek át, Volt például egy ilyen DNS kamra, biztos emlékeztek, hogy a legelső részekben, amikor ugye bőrrem visszaérgézik, akkor mindenféle sugárzás, káros nyomok vannak a testén, és beteszik egy egy kamrába, ahol regenerálják, helyreállítják, vagy gyógyítják őt, és ennek a kamrának a, egyik berendezése került át itt, Láthattunk itt természetesen ugye a batletet is. Volt egy ilyen vulkáni meditációs sarok a próféta szarek számára, és igyekeztek úgy felépíteni a helyszínt, hogy multikulturális legyen, tehát lehessen látni, hogy itt több faj építkezik, és ugye szedett, vedett, berendezések vannak.
1: Tényleg azt látjuk, hogy mint az előző részben is, hogy itt nem csak a fajok multikulturális közösséget alkotnak, hanem... Úgy tűnik, hogy a technológiájukat is valamilyen módon, valamilyen, azt mondom, sufni-tuninggal, de azért megpróbálják úgy összebarkácsolni. Láthattuk, amikor a roncsmezőben Tyler azt mondják, találtak egy lingon adathordozót, és kiderül, hogy az adathordozó legbelsejében valójában egy vulkáni típusú adatristály van hogy itt valószínűleg itt a, tényleg itt egy ilyen barkács, hogy tényleg úgymond azt mondom, hogy a szemétből próbálnak alkotni valamit, ezzel is szerintem az alkotók kezés is akarják mutatni, hogy tényleg, itt a, tényleg valóban egymásra vannak itt utalva ezek a különféle lények, és, és hajlandóak akár technikai, legjobb technikai cuccaikat is azért összerakják, hogy na, ebből ö, alkotunk valamit, ami működhet.
2: Nekem még a nyelv tűnt fel, a klingonoknak az ősi nyelve, amit a már beindult Tyler, tehát akiben feltör vok személyisége, tehát ő használja azt az ősi nyelvet, vagy imádságot, ugye Kélesznek az említése, vagy ugye a klingonnak maradni elmondat említése indítja be őt, és ugye az ősi klingon nyelven beszél. Vagy nyilván azon a nyelven, amit ez a vok is, a tűzfarkas ismer, amúgy meg hát a kérdés, hogy akkor milyen nyelven beszélnek itt a szereplők? Ugye a Star Trek-ben mindig legyünk, hogy persze-persze az egyetemes fordító, de azt tudjuk, hogy ebben a sorozatban már realisztikusabbá tették ezeket a nyelvi szituációkat azáltal, hogy a kringonok vagy kringonul beszélnek, és akkor az eredeti kringont látjuk, és akkor angolul vagy magyarul ugye feliratozva, vagy pedig a kringonok, amennyiben olyan kringorul van szó, mint például Lörel, aki ékes angolsággal beszél, és itt voltak éppen a vok. Tehát a tűzfarkas is angolul beszél, vagy hát most akkor mondjuk, hogy a föderáció nyelvén beszél, tehát nem egyetemes fordított használ, mert ugye felismeri, hogy Tyler Klingon szavakat mond ki. Tehát ez is, ez is érdekes, hogy a nyelv az, ami kulturális tudatolt azonosságot hordozza, az is, hogy a Tylerből feltör. Bár ezt még mai napig egyszerűen nem értem, hogy miért kellett ilyen bonyolult és ilyen fájdalmas eljárásra átalakítani, ezt a szerencsétlen bókotájleri szerveket rövidítettek, meg csonkítottak, vettek ki, hogy emberibb legyen. Tehát, ha belegondolunk, ott volt ugye a Szenttemprázsban is használt módszert. Nem is tudom, hogy erre miért gondoltok, hogy miért nem azt használták, miért kellett ennyire, tehát miért kellett átalakítás.
0: Hát itt valószínűleg egy olyan beavatkozásra volt szükség, ami ezeket a föderációs legalábbis ezeket az első körben megtett föderációs vizsgálatokat sikeresen megtéveszti. tehát nem merül fel a gyanúja, meg ugye a triblis érzékeli klingonként mondjuk az aktuális beépített kollégát, lehet, hogy ők most itt tutira mentek, lehet, hogy ezek a nagyasszonyok, akik ugye kezelésbe vették Tylert, azok egy kicsit másfajta eljárást alkalmaznak, mint ahogy az előző sorozatokból megszoktuk. Egyébként itt a Szarek, ha már szóba került, a próféta egy kicsit olyan szerepben van Vogue számára, mint Picard kapitánynak Troj tanácsadónő, nő, tehát neki az a dolga, hogy megállapítsa, hogy mik a szándékai, a belső motivációit szeretné feltárni a vele szemben álló félnek. Csak hogy ehhez ugye nem áll rendelkezésre mondjuk egy betazoid, akkor agyegyesítésre van szükség. És itt Szarek látja is, hogy hát valószínűleg ez a Burnham ez egy totál más univerzumból jött, mert amiket lát az összeegyeztethetetlen ezzel a világgal. Tehát amik ott feltárulnak előtte, azok teljesen egyértelműen megfogalmazódnak, hogy nem történhettek meg ebben a világban Ugye Voknak a tudomására is hozza, hogy ő nem fog problémát jelenteni a továbbiakban.
1: Ilyen, hogy tényleg látni lehet egyébként szereknek a meglepődését, különösen, hogy saját magát is látja. Tulajdonképpen. Igaz, nem kat a telefon révén, de azért rákapcsolódott éppenséggel a, készülék, a készülékre, és látja saját magát. Egy nem annyira elkeseredett, hát egy pozitív jövőt, ahogy ő mondta, az emberiség, szinte feltérképezhetetlen, beláthatatlan mélységeit az emberiségbe rejtőző jóságnak, hogy teljesen látszik, hogy megvan döbbenve, hogy az ember erre is képes. Tényleg ott ő benne a döbbenet van, hogy tényleg, hogy azt látja, hogy akár lehetne ez is, és tényleg itt Vok, vok mondjuk a, nak a, láthatjuk, hogy mennyire bizik a profétába, vagy azt mondja, hogy ő sem, le, ő sem olyan fafejű, annyira, hogy, hogy ne fogadja el a száreknek a véleményét, hogy ő a profit, hogy látszik, hogy ő is bizonyos szempontból felnéz szerekre. Mondjuk ezt érdekes lenne egyébként tudni, hogy most ennek a két annyira ellentétes karakternek mi lehet a története itt a minuló univerzóban, hogy valószínűleg tartom, hogy vagy később találkoztak Vokkal, vagy akár Vok, és szereka együtt, szervezték meg a lázadást, csak éppen Szerek inkább a úgymond ilyen spirituálisabb oldalát képviseli a, tulajdonképpen a lázadásnak, miközben vok inkább a tevékeny. Szerek meg inkább a háttérből tényleg csak egy ilyen tanácsadóként dolgozik, próbálja kiszűrni azokat, akik esetleg a lázadás ellen dolgozhatnak, akár árulók vagy kémek. De minden esetre, régen, hogy Szerek ilyen módon tűnik fel a képben, ez is egy tényleg egy érdekes csavar egyébként a történetben, hogy itt is ő, itt is ugyanúgy pozitív személy, bár látszik azért kicsit bizalmatlanabb, Mondjuk azt nem értem, hogy itt a vulkániaknak Miron mindig tükörüniverzum, mindig kötelező a szakárviselet, ezt továbbra se értem. Bár mondjuk igen, már lassan ez törvényszerű, hogy ha Miron Univerzum, akkor a vulkánia
2: visel. Igen, mondjuk ha a medvállatka létezne itt a tükörüniverzumon, talán még ő is szakállas lenne. Még az is lehet, pont a medvállatka is még felbukkan, akitől ugye... Tehát Stametsz is másik univerzumba átlátás, átlátásnak a képességét kapja, az gyakorlatilag ugye a medválatkával történő kapcsolat után valósul meg. Tehát gyakorlatilag azóta STAMECS, hogy ezen a sporálózaton belül van, és transzdimenziális portálon lehet ebbe az univerzumba, vagy hát több univerzumba is, ami ugye többször említően, hogy bármely univerzumba vagy dimenzióba belelát, ami a hálóztó rajta van. Ez megint olyan lehetőséget vett fel, hogy akkor a Discovery még mire is lehet képes, ezt még Lorca is mondja. Akire még mindig nem tudjuk, hogy honnan származik és hová tart, de nagyon izgalmas az a, az az a miceliális utazás, amit a Stamets révén végig a hajó, és hát később ez nagy táblatokat nyitva tényleg magának a, a sorozatnak is. Aztán egy szarek, mint proféta, első látásra azért megfelelmozolod bennem, hogy pont itt és pont most tűnik fel hogy hogy nem, ez a szarek nagyon is jó helyen tűnt fel. Pont egy vulkániról képzeljük el, hogy olyan hitelességgel bír, és pont az agyegyesítés révén gondolataidba, az emlékeidbe lát, ami alapján a véleménye, az, az hitelesíti a másnak a szavait. Tehát ilyen módon szarek gyakorlatilag a a Burnham és a Tyler legyilkolását meg tudja akadályozni, mert ott, 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 ott valószínűleg ez hajszállom múlott. Főleg miután kiderült, hogy azért Burnham kicsodál, tehát ebben az ő merzőban is ismert, tehát az ő mása, tehát egy mészáros, hiszen ő a teránbirodalmat szolgálja. Az őszintességét és pont azt a jó szándékot látja meg Benne szarek, ami maga, maga is elcsodálkozik, hogy az emberekben, egy emberben ennyi ö, ö, jóság lehet. Ugye, és itt megint, megint az van, hogy egy másik univerzumról beszélünk, ahol ugye az emberekről egyáltalán nincs ez feltételezve. Ez, ez nagyon jól lenne, vagy lett volna tudni, hogy hogyan jutott el az a Terán viradalom ide, vagy az az univerzumon belül ez az emberi faj oda, hogy, hogy ilyen lett. Ha azt tudnánk egyébként, akkor magad, magunknak is adnánk egy receptet, vagy egy tanácsot, hogy hogyan kerüljük el azt, hogy egy ilyen birodalom legyen belőlünk.
1: Ahogy azt egy korábban is már mondta, hogy egy érdekes megjegyzésben, hogy azt remélte, hogy egy párhuz, a párhuzamos univerzumba egy nála jobb ént fog találni. Ehelyett meg mégse azt talált. Ez valamiért, ez nekem ez a mondat így valahogy megragadta fejembe, hogy lehet, hogy valóban az a lorka nem abba az univerzumba való, akit mi ismertük. Tényleg valahonnan máshonnan került, és teljesen meglepődött, hogy ebbe az univerzumban még nagyobb gazember, mint itt. Tehát ez egy érdekes közjáték nála. A másik, és van egy dolog, amit tényleg itt itt a Kestőscsillag csillag a Bönnhem. Na most itt akkor mi történt, mert ugye Vok azt mondja, hogy az ősei nyelvét megtiltották a terrán birodalma, vagyis valószínű, azt jelenti, hogy a teránok megkorították a klingonokat. Legalább ha, ha nem is a teljes birodalmat, de nagyon sok házat valószínűleg, mert azért Vok elég uh, lekicsinlően, lenézően beszél így a házakról, hogy azt sugalva, hogy hát inkább ezekkel az idegen lényekkel köt szövetséget, mint a saját fajtájának a nagy családjaival, házaival. Hogy akkor ez a kettős csillagbeli mészállás mit jelent? Hogy volt egy nagy csata, ahol még egyszer utoljára a legyőzött kilingonok megpróbáltak a függetlenségüket kivívni, vagy, vagy valami más történt. Mert ez, ez megint egy kicsit mi, amit még egyelőre nem tudunk. De egy-, egy ilyen érdekesség, hogy ugyanúgy megvan a kettő csillagcsata, csak ott úgy tűnik, hogy ott viszont a terránok győztek, nem a klingonok. Vok, pedig, vok szavai alapján pedig azt látjuk, hogy itt egy legalább egy generáció óta a klingonok rabszolgasságban vannak, akár csak a többi faj.
0: Ja, mielőtt a belső vok teljesen előbújik Tylerből a Shenzu fedélzetén, még látjuk, ahogy Tilli egy micélium kezelést hajt végre Stametson. Ez így első ránézésre nem sikerült túl jól, hiszen orvosok jelennek meg a helyszínen és újraélesztést kísérelnek meg. De aztán egy későbbi jelenetben látjuk, ahogy Stamets mégiscsak erőre kap, és egy nagyon furcsa dolog történik. Előkerül a tükör Stamets valahol legbelül a micélium hálózaton, és hát elég erőteljesen azt a benyomást kelti, hogy ő már várt erre a találkozásra. Tehát itt megint szerintem a készítők valamilyen tudatosságot próbálnak sugalni, ami alapján újabb konteók alakulhatnak ki. Tehát, hogy valamilyen tudatos mechanizmus működik itt a háttérben, akár azzal kapcsolatban, hogy a Discovery, hogyan és miért került egy a talán a
1: Láthatjuk előtérbe hozva, hogy nem csak egy egyszerű kadétről van szó, hogy tényleg nagyon sok minden így lassan úgy tűnik, hogy a karakterbe ezt nagyon szeretik fejleszteni az alkotók is, mondjuk szerintem joggal is, mert mondjuk Tilly mondja, hogy nem a nem a hagyományos módszerekbe kell tényleg gondolkozni, és gyakorlatilag Stametsz után ő az egyetlen, aki Tényleg minden tud erről a micélium hálózatra, amit eddig meg lehetett tudni. Azt mondja, itt a hagyományos módszerek tényleg itt nem érnek semmit, itt tényleg kreatívan és radikális újdonságokat is elfogadva kell gondolkoznunk, a, hogyha Stamets-et meg akarják menteni. Ami egyébként tényleg a az egyik nagy ötlete, hogy sose ilyen hagyományos dolgokba gondolkodnak, hogy mindig van egy kis számunkra elképesztő dolgot talál ki, mondjuk akár egy is, mondjuk egy, egy betegnek a kezelésénél, ami utólag logikus, de nekünk ugye első hallásra nem az. És mondjuk itt érdekes egyébként, hogy tényleg eddig a diszkóári fedélzetén mindig, ha orvosról volt szó, akkor csak dr. KB jelent meg. A se tudjuk, hogy ő most főorvos volt, vagy pontosan most ki volt ő milyen volt a beosztása a gyengélkedőn is. Most ehhez képest itt megjelenik egy másik orvos, akit eddig sos, nem, nem is láttunk a fedélzeten. A gyengélkedőn se kukkantott be, mert mindig bármit történt, hogy a gyengélkedőn csak Káber volt egyedül, sehol egy, se egy nővér, se egy alorvos vagy bárki, hanem csak mint a kábel egyedül dolgozott volna. És most ehhez képest most látunk egy jó párat. És tényleg itt ez a micélium hálózat, tényleg Tilly is mondja, hogy itt, amit eddig láttak a micélium hálózatból, hogy lehet, hogy amit semmibe vezető dolog, itt a, ahogy stametsz a a nézik, hogy az valójában nem csak ilyen semmibe vezető leágazások, hanem valószínűleg, hogy itt akár egy múlti univerzumba hoz való kapcsolatot is jelenthetik. És ha Való... az agya tényleg gyakorlatilag a, a multiuniverzummal kommunikál, csak ezért valahogy visszakéne zökkenteni a rendes kerékvágásba, tehát szinte amit kitalál, az olyan, mint az elektrosokkal, amikor egy megállásnál, hogy akkor egy energiaimpulszussal, akkor hozzuk vissza az illetőt az életbe. És itt igen, akkor látjuk itt a dokit, úgymond a kómában, hogy találkozik saját önmagával, aki szintén rász, hogy pól készen állsz a munkára, ez tényleg ez felvet megint újabb kérdéseket, hogy a másik pol, akit, mint láthatjuk, az én tükörűnövelzom, terán egyenruhában van, ő vajon meddig jutott el ezzel a kísérlettel? Mert valószínűleg akkor neki is volt egy ilyen micélium kísérlet, és ki tudja, meddig jutott el, mennyivel jutott tovább. Mert hogy valamivel tovább lépett, többet tud, az is valószínű. Mert ő szólítja meg, nem pedig fordítva. Ez megint felvet egy kérdés, hogy akkor a Discovery-nek a terán változata ott is spórahajtó, létezne? Ott is kísérleteztek vele? És ez akár azt is feltételezheti, hogy nem, nem volt véletlen az utolsó ugrás, hogy talán még orka volt a ludas azért, hogy ebbe az univerzumba költék. Mi van akkor, hogyha két hajtóművet, ha mindkét univerzumba egyszerre kapcsolják be, nem okozhat-e helytserét? Akár. Ez most tudatosan vagy tudattalanul, ez is egy olyan olyasmi, amit a ami hálózatban akár el is lehetnek képzelni, mert a alkotói fantázia, ismét határtalana ebbe a sorozatba is, mint ahogy eddig is ez megtörtént. Tehát itt bármi lehetséges, hogy lehet, hogy akár egy maga a hálózatban lehet valami, ami direkt helyet cseréltetett a két hajóval, hogy valamilyen vezérlő elme, vagy bármi lehetséges, amit csak el lehet képzelni. De az szerintem, az, hogy a két hajó esetleg helyet cserélt, az... Egyre inkább úgy látom, hogy nem lorka manipulációjának a műve, hanem valami, valakinek az egészen másik. Akár tényleg, amit egyébként a régi, még a sorozatnak a megkezdése előtt voltak ilyen apró elszólások, hogy valószínűleg Stametsz tartja az egésznek a megoldásának a kulcsát a kezébe. És lehetséges, csak nem mondták, hogy most melyik Stametsz címe lehet, akár tükörönővel Stametsz-e. Mindegy, meglátjuk, ez valami nagyon új, új és félhemetes dologra próbál Utalni. Ez, az a, ez a jelenet, ott a spórák között.
2: Nagyon izgalmas, és hát szinte mellég szálon indul el Tillinek a, a kísérletezgetése Stametszel, amit néhány pillanatra megkérdejelezünk, tehát tudjuk, hogy végig ő dolgozott tehát ilyen atyai tisztelt és kapcsolat fűzi hozzá, és kompetenciál meg ő az első. Most, bár azért bőr nem is elég belást magát, ott a, gátot, a révén, hiszen ő fedezte fel, vagy vele együtt fedezték fel, hogy a, a mi cím a medvállatka révén tudják uralni. És nagyon izgalmas lókat vedettél fel a tehát elkezdhetjük megint közösen a Fonteó értést Egyiket sem hallottam még, például, hogy a két hajtómű, neveztesen, hogy a tükör univerzumbeli, Discovery-nek kis spórahajtóművel lenne, és a kettő hajtómű, egyidejű beindítása okozhatta ezt a felcserejődést, ezt, ezt nagyon jó ötletnek tartom. Attól egy picit félnék, hogy ott a Micinum hálózatban valami elme vagy egy nagyhatalmú idegen lény lenne, vagy legalábbis én remélem, hogy nem. Tehát Remélem, hogy ott tényleg a, a hálózatnak van egy olyan, tehát inkább a, a ez a sajátos a biológia és a technológia közötti réteg, amit ugye egyáltalán ez a gombafonal hálózat jelent, amit ugye a dr. Paul Stamets tényleg élő és létező kortárs gombatudós is sejteget, hogy hát a gombafonalaknak a hálózata, hogy a talajban annyira sűrű és olyan szövevényt alkot, ami egyfajta idegi kapcsolatot idézőjelbe hoz létre különböző növényfajok között is számos emberi problémára is megoldást nyújtanak, tehát ilyen ökológiai problémákra. Ugye itt is említik, hogy az univerzumnak az erei és izmai tehát itt ad a, ugye a biológiai hasonlatot visznek át, hogy a gombákat is gyakorlatilag az élő és élettelen közé helyezi némelyik tudós vagy pedig az állatok és növények közé. Egy, nagyon érdekes, hogy a, a biológiai organizmusban neveztesen a stametsz a agyában vagy elmében, hogyan milyen hatást vált ki ugye az, hogy a óra hálózatot uralni képes medvállatkával ő egyesült, vagy, legalábbis most beleállt azokba a dimenzióközi síkokba, vagy a másik dimenzióba. Ugye emlékszünk már, hogy a Tillit egyszer ő kapitánynak szólította, lehet, hogy akkor ott a másik Stamec volt jelen, vagy az elméjét ő uralta, ugye a tükör Stamec. Emlékszünk arra a tükrös jelenetre a fürdőszobában, és azóta építgetjük, de lassan már azt is elfelejtjük, mert annyi minden történt. És itt nagyon csendesen, itt, mint egy B történet szálként itt van, egy epizódon belül megint annyi mindent tudunk meg itt építik az, ezt a technológiai univerzumot is, ami nagyon tetszik, hogy úgy, úgy tehát nem csak a, a dráma és a személyes konfliktusok mennek tovább, vagy ugye a bombasztikus lelpelelőző és a Tyler Box azt is csak úgy mond az egyik története mondjuk a három-négy nagy történet szállt az ő. Tehát itt alaposan uh, csúcsra járatják a, a, az írók uh, a történetet, és ebből egy nagyon uh, tömény és jó epizód jön ki, és uh, jó arányban is vannak. Tehát azért nem kell sok idő, de látjuk, ugye látjuk, hogy Tillinnek a kétségbeesését, a kísérletezését. Szerencsére elég hamar elvetik azt, hogy Sztamec Vennel Calbert nem is értette, hogy ez miért hozták be azt az állat. Ott arra következtnek, hogy a Sztamec az őrületében ugye megölte volna Calbert Oké, de ugye, Tilly rögtön megbírja, hogy még ha így is történt volna, tehát kényszerűen akkor is a ugye, nem Stametsz, Stametsz nem lenne erre képes. Szerencsére ez ugye nem megyünk át nyomozó sorozatba, hogy elkezdjük a legénységet kivallatni és keresni a, a, az elkövetőt. Ugye, hát például Saru még azt is felveti, hogy ha, ha nem Stametszegyilkos, akkor az igazi gyilkos, viszont a fedélzetem van. No, <gül> igen, a Váránybőrbe bújt Farkas vagy a uh, Tylerbőrbe bújt Vok, uh, no de ez majd a következő epizódoknak a örtnetébe tartozik. A két Stametsz együtt hát hátborszangató volt, tényleg rengeteg teóriai indulatott meg most, és a, az ember abban a pillanatban, hiszen már régóta vártuk is, hogy, hogy mit lehet meg Stametsz ebben a létségben. Őrök közötti űrben vagy dimenziók, vagy univerzumok közötti térben tartózkodik, egyáltalán fizikailag is ott tartózkodik, vagy csak az elméját, valószínűleg az agya van abban az állapotban. Tehát ugye többször van említve, hogy a agyának azon területei uralják most, az idegi működést, amik ugye a, a spóraálazaton belülni a navigációért felelnek. Úgymond vissza kell rángatni, vagy vissza kell hozni fizikai valónkba a teljes személyét, az agyát is, és nem csak a testét, ugye a a kezelése mondjuk tényleg nagyon hirtelen ötlet, de hát más nem volt mert hát egyáltalán hol vannak az orvosok? Hát én is ezt kérdeztem végig, hogy aztán hogy tényleg megjelent két orvos, hát csak nézzünk, hogy ja, tényleg ezek szerint van orvosi személyzet is, Csodálkozunk, egy teljesen üres, gyengélykerülön Petszik Stametsz lesz Ahelyett, hogy már ott orvosok sürgülődének körülötte, és ők is megoldást keresve. Azon kívül viszont nagyon jó volt ez a sztori, amiben tovább viszik ugye Tínek a, a sztoriát, és persze, hogy is volt, hogy T-t, ugye látjuk beöltözve őt Killi kapitányként, viszont most visszakapja a Discovery Uniformist, és viszik tovább Tilly kadét a történetét, aki egy ambiciózus, tehetséges fiatal tisztnő, és ott van a, a tudós énnye is, ott bontakozik ki a kutató tiszt és szaru is, mint a lépen parancsnokló kapitány, mint egy jó csillagfrott a kapitány, támogatja ezt, megdicséri. De ugye kiképzése természetesen csak majd a, a Prime Univerzumban kerül sorban. Nem biztos, hogy jó lenne, ha téli mondjuk itt a Tükör Univerzumbeli, tehát a Terrán csillagfrott akadémiát végeznie el. Azért azt lehet, hogy szarú sem feltételezni
1: Esetleg ez a hálózat nem Ébredt esetleg öntudatra, maga a hálózat, hogy esetleg ennek van valamilyen éntudata, és valamilyen célja lenne azzal, hogy a, ezekkel a hajóknak, a, hogy itt használják a úgymond az ideghálózatot, esetleg valamit el akar érni. Ez lenne mondjuk egy tényleg nagyon érdekes csavara magában a történetben.
2: Esetleg a Pafók. Akikről nem hallottunk már a 9. vagyis 8. rész óta, és gyanúsan eltűntek, ugyanakkor ők is, egy, ugye ez a micérium hálózatot nagyon hasonló hálózatban vagy közös tudatban élnek. Tehát ez, ez izgalmasan lehet tudni, hogy nem ők vannak esetlegen mögött, nem ők befolyásolják-e esetleg a, a, a hálózt. De ezt is szerintem beírhatjuk a többi teóriák közé, ami vagy beigazolódik, vagy nem.
0: Igen, hát a beigazolódott vok teória az most itt teljesen ki is bontakozik, és szerintem nagyon ügyesül csinálták a készítők azt, hogy egy kicsit ilyen aggodalmat keltenek a nézőben, hogy esetleg Burnhamnek a személyes sértettsége az eljut odáig, hogy egy mondjuk egy tényleges kivégzésre kerüljön sor, ami ugye tyler illeti, de aztán látjuk, hogy nem így van, és elhangzik a kulcsmondat szarú szájából, ami, amit az elején is említettetek, ami szerintem a, ennek az epizódnak a katarzisa, vagy hát szerintem az egyik legjobb jelenete, amikor Szaru ugye itt a sok-sok végzetes cselekmény és káosz közepette, igenis kitűzi ezt az ászlót, ami jelzi nekünk, hogy még mindig a Star Trekben vagyunk.
1: Saru tulajdonképpen csak mind gyanúsítottat veszélyőrizett be Tyler-t, mert ő nem tud arról, ami történt magán a Shenzun, hogy immár gyakorlatilag tudjuk, hogy Tyler valóban tényleg vok. és már a, gyakorlatilag az eredeti személyiség már uralma alá vett a testét. Tehát ö, Saru úgy viselkedik, mint egy, ténylegesen egy csillaglott tiszt, hogyha gyanúba keveredik egy embere gyilkosság miatt, akkor igen, lefolytatom a vizsgálatot, és akkor házi őrizetbe veszi azt az illetőt. Mert egyszerűen nincs lehetőség, egyelőre úgy térni, hogy nem lehet, nem lehet. Nem hívhatja fel tényleg szabadon a Senzu kapitányát, hogy hát igen, hát mit történt nem történt valami baj. És tényleg egyébként a itt visszatérve, egyébként tényleg ez volt a meglepő, hogy miért használnak két kelpian? Miért van a sorozatban, hogy az egyik szereplő is megegyezte? Azt mondja, kimaszkírozva nem tudja meg, eh, megkülönböztetni a két szarút egymástól. Tényleg, hogy szarú lenne itt a már mint a névtelen szarú lenne a tükörű nővjelzomba, ez ilyen belső elhájtás ember, aki mindig hallgatózik. Hogy az rögtön, rögtön egyből észrevett, hogy a kapitánynak szüksége van segítségre. Ugye a veszélyjelző szerv az nála működött. a mi szarunk úgymond, ő erő nem tud. Ő levezeti a vizsgálatot. Hiába úgymond számított rá, hogy csak ezen az egy módon lehet kicsempészni a defiant az adatait. És egyébként sarunak is egyébként van egy érdekes, és azt mondom, hogy idézőjebb lévő emberi megnyilvánulása, amikor Tilly felhívja a Börnhemet a Shenzun, és biztonságosan vonal, és akkor átadja úgymond a kagylót a és Szarú megkérdezi, hogy az ők univerzumokban ritka a kielpján, és megkérdezi Bönhemmet, hogy ő találkozott-e további kelpjánokkal. És Bönnham talán szerintem életébe először, úgymond, hazudik neki, mert ugye a vulkániaknál, vagy tudjuk, hogy a vulkánok arra vannak nevelve, meg valószínűleg az ilyen vulkániak adoptált személyek is, lehet, hogy csak egyelőre még Bönnham az egyetlen, hogy nem hazudhatnak. És ő azt mondja, hogy nem találkozott. Ez egy ilyen egy, nagyon, azt mondom, szarulról árulkodó egy vonás, hogy bármennyi és a népe szám kivetett, mégis valamilyen szinten tisztában van vele, hogy ő, ő hova tartozik. Elő elsősorban csillagfotta, de azért másodszorban még mindig egy kelpian. És azt mondja, hogy azt mondja, hogy, egy, egy, azt mondani, hogy egy, egy ritka fajhoz tartozik, hogy ebbe az univerzumba úgymond reménykedünk, esetleg többen vagyunk, hogy Esetleg az ő faja mégse lesz úgymond egy ilyen veszélyeztetett faj. Hogy egy másik univerzumban talán rengetegen vannak, hogy benne van a remény, ugyanúgy, mint egy minden csillagfot tiszbe, hogy valahol minden álomnak van valóság.
2: Szarú kérdését nagyon őszintének gondolom, és nagyon. Sokat hozzátesz a karakteréhez, és itt nagyon örülök, hogy szépen építik az ő karakterét is következtesen. Tehát van idő itt az események sodrában is fejleszteni a, a, az őról alkotott tudásunkat. Mert tudjuk, hogy önérzetes fajról van szó. Tehát eleve egyedüliként van a csillagkodtában, a mi univerzumunkban, és biztos, hogy ezért is kíváncsi. Más különben meg elnyomott fajról van szó, eleve egy préda üldözött fajról, és talán a föderációban sincs annyira megbecsülve ő. Nekem déta egyediségéhez hasonlít, vagy inkább egyedüliségéhez, tehát amikor ugye déta is egy hozzá hasonlóra vágyik, úgymond, tehát ezek az emberi vonások folynek meg, amikor ugye valaki olyan különleges és egyedi, mint például déta, vagy itt szarú akkor ugye a legalapvetőbb emberi vonás, hogy hozzánk hasonlót keresünk. Hogy közöljük magunkat, mert, vagy, vagy aki, aki, aki megért minket. Tehát ezért nagyon izgalmaséként egy, egy föderációs hajón az együttműködést, tehát nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy ez működjön. Tehát még ugye itt a nemzetek közötti együttműködés is nehézkesen megy, tehát hogy itt fajok között, és most cserjük például a nyelvet, meg azt, hogy kinek hány lába van, ezeket a jegyeket, hanem hogy tényleg a, azokat a meghatározott visszük magunkkal, ami ugye a fajunkhoz tartozik, és hát még nem találkoztunk egy másik fajjal, tehát nem tudjuk, hogy milyen lehet egy törön teljesen idegen és másik fajtagjának lenni. Tehát ilyen módon csodálatos, amikor ugye ezt látjuk, hogy igenis működőképes, még harcias fajok között is, vagy öntulatos és én központú fajok számára is, mint az Andoriánok vagy a klingonok, között együttműködés, hogy itt látjuk ebben a az univerzumban. Aztán ugye Szarunak az a tényleg emblematikus mondat, hogy még mindig, mindig, mindig mi vagyunk a csillagkoda, és egyáltalán ott fedlek, fel a kezét, aki ott nem tekert vissza, akár többször is a kisugárzás, tehát a transportása történik kivégzés során, és elhisszük, hogy Börnem abban a lelkiállapotban és felindultságban is sértődötségben ugyanakkor abban a mély meghasolótságban is, ami ugye t illeti, ebben lehet, hogy képes volt, meg is kellett tennie igazából, hogy neki ki is kellett végeznie a t ahogy például Connort is ki kellett végeznie, mert különben azonnal lebukott volna. És azért már ott elkezdünk gyanakodni, amikor ő maga veszik kezébe a transzportért, de még akkor is képes átverni, egyébként itt a színésznő is nagyszerűen teljesít, Elhisszük azokban pillanatokban, ott van egy lassú, ugye, ilyen drámai kép lelassítás van, amivel tényleg a nézőt a végletekig becsapják, hogy Úristen megtette, és meg kell, mi más tett volna, Tyler lebukott, végül is most szépen kiírták, ennyi volt. Láttuk már egy kivégzést, láttuk, hogy fontos szereplők tűnnek, tehát a néző azon, arra a fél percre elhiszi, hogy, hogy igenis, hogy bőr nem megtette de bőröm, teljesen más dolgot, tett meg, és akkor itt kezdjük összerakni, hogy mikor volt ideje átszórni Szarunak, azért volt, vagy lehetett ideje, Úgyhogy láttuk, hogy kommunikálta a Discovery-vel, tehát van kommunikációs csatorna, vagyis nem üres itt a sztori. A szarúval is kommunikált előtt, tehát biztos, hogy van valami módszer, hogy hogyan hívja észrevétlen, ő nem is tudom milyen sávon, lényeg az, hogy ez, ez is tisztázva van. Nyilván a legfontosabbakat elmondta, tisztázták, hogy mi fog történni, talán ott egy konkrét pontra, egy kornátorra kellett kisugároznom, hogy a discovery tudja kapni, ugye tyler fel tudja venni, hát már pedig ugyancsak sürgős volt, mert ott hát nem sokáig lehet kibírni, hogy láttuk a, az űrt. Tetszett megint a Production Design, ugye ezek a fizikai, gombok és az érintő kijelzőknek a kombinációja, és sehol nem használnak green screen-t ezeknél a estekben. Tehát itt nincs olyan, mint a Voyager, vagy korábbi sorosztok esetében, hogy az ilyen fizikai kijelzők, tehát a, ezek a lapos érintőképernyők, akár konzolokon, akár ernyükön, azok zöldvásznak, és utólag betesznek ott egy komputer animációt, nem. Ott még maguk a kijelzők is, sőt még az átlátó kijelzők is valódi fizikai, tehát létező tárgyak. Ott van valamilyen alkalmazás, hogy nyilván egy tabletbe van programozva, vagy, hogy, hogy, hogy mit mutasson éppen, vagy éppen konkrétan érintőkijelző és a kézérintésére tényleg reagál. Húsz látjuk, hogy kapcsolgombok is vannak, és ott érezzük, hogy ott valamilyen művelet történik azon a, a konzolon. És hát ugye, is a jellegzetes tartása, amit ő már ugye nem először, mint parancsnokló kapitány meg kell, hogy tegyen, hogy tehát azzal a méltósággal és azzal a ugye, hatalommal, Ugye, hogy angolul, ugye ez a nagyon jellegzetes, ez a régi hivatalos kifezésekkel, hogy ez acting captain, virbai, you to the break to wait, tribunal, tehát a tribunal, vagyis a hadbíróság vár a Tylerre, és ugye addig a, ugye a fogdában kell várni, hát most, ugye, hogy a fogdában kell várni, hát arra már mondom, ezer dolgot el tudom képzelni, majd Lörrel, hogyan t- próbálja manipulálni őt. Ölőről most nem tudunk semmit, őt talán lehet, hogy szándékosan kihajták itt ebből a részből. Bár Méri Csifó váratlanul felbukkant az AfterTrack adásában, mint meglepetés vendég, talán már éppen elérhető volt, de amúgy, ugye mivel ebben a részben nem szerepelt, így nem tudott ehhez speciál plusz, pluszat hozzátenni. Nagyon érdekes volt, biztos emlékeztek, hogy szarunak ez a jellegzetes, hát ilyen csekkintésszerű, vagy egy jellegzetes hang, ami ugye az ő... Bene talán ott a, ezek az idegvégződések adják ki, amúgy veszélyező nyúlványok, vagy talán a kopanyáján belül van egy szerv, ezek ilyen eleztes csettintése. Amikor tyler elküldi, akkor egy ilyen viccentéssel plusz küldi el, és ugye elviszik a fogdába. Én meg ott szívesen megnéztem volna, hogy a Lörrel éppen a fogdában van, és megérkezik Tyler, de ezt majd látjuk a következő részben az Eloise spoiler, spoiler, fog szerepelni Lörrel következő részben.
0: Hát a műsort, azt megint csak Lorca viszi el a végén, hiszen Burnham azt mondja, hogy küldetést teljesítve, oké, okay, húzzunk innen a francba, de Lorca azt az álláspontot fogalmazza meg, hogy hát még azért itt egy kicsit maradjunk, van, hogyha szarúnak nem sikerül még dekódolnia ezt a kis adatcsomagot, amit Tylerrel sikeresen átküldött a Discovery-re, és az aftertrackben is, azt hiszem vagy a múltkoriban, vagy az aktuálisban megfogalmazódott, hogy lorka élvezi az itt töltött időt, még talán a, a kínzófűkében töltött ö, időt is élvezi, tehát az aftertrackben ezt mondták, de itt a végén amikor megjelenik a császárnő, hát igen, ez a ruha egyébként ez a palást, talán a, a közönség nagy része valami szexi ruhára számított, de lorkára visszatérve amikor megjelenik a császárnő, akkor, akkor mi az az arc, amit ő vág? Hát az, az fantasztikus. Lehetne
1: rászállítani, ne tényleg itt valami, valami nagyobb meglepetésre gondolunk tényleg, hogy na, hogy itt uh, Tréksa, azt mondja, na most már nem én vagyok a rendező, gyorsan lakom a szemüveget, és felveszek valami, valami macsó ruhát, és akkor na, most akkor ismét színész vagyok, és akkor én leszek a császár, de. Igen, itt, itt végül is nem ez történt, nem tényleg itt George-u kapi, Georgeut látjuk, nem kapitányként, hanem tényleg császárnőként. Ez mondjuk tényleg egy nagy volt és nem csak Lorkának a megdöbbenése a lényeges, hanem néz, aki úgy van, akkor tekerje vissza azért, amikor Burnhamnak is a meglepetését, hogy... Látja azt az embert, aki azt mondom, hogy második anyaként, mentoraként, hét évig gyakorlatilag terelgette, irányított tanácsokkal látta el, aki, akire felnézett, akiért szó szerint azt mondom, egy szupernóvába beleugrott volna, és akkor látja annak a sötét, tüpörképét, azt a hatalomtól eltelt, dekadens császárnőt. Az a döbbenet rajta, hogy, hogy lá, akit látott meghalni, és látják a sötét körképét, azt a döbbenetet a vulkáni nevelése tudja el tüntetni az arcáról, hogy az tényleg egy valódi döbbenetet látunk. Lorka ilyen szempontból hiába ember teljesen, ő sokkal jobb pókeráccat tud vágni, mint, a, mint tényleg akit vulkánik neveltek. Hogy ez, ez azt mondom, szinte a, ennek az epizódnak itt van a csúcspontja. Lorca visszatérve most az ütött eszembe, hogy azért lássuk, hogy Lorca itt ilyen körként, itt nem tudjuk, hogy most már tudjuk, hogy konvéradmirálissal volt, Kisliázonvel. Hogy lényegében barát, szeretők voltak. Na most landri nem tudjuk, mert csak annyit látunk, hogy Landri is gyakorlatilag egy ugrott. Akkor most mi van akkor, hogy a, itt a Vírol a Terán lorka, úgymond nagyon sokáig akár a császárnőnek volt úgymond a házi barátja, szeretője, és csak utána lett valami, utána fordult vele szembe a hatalomért. Hogy az is egy érdekes csavar lenne, hogy na, akkor volt szeretőjét végeztetné ki a császár nő. én ezt is el tudom képzelni Lorkáról, hogy hogy régen a csillagkabúba mondta egy alkalommal O'Neill Dr. Jacksonnak, hogy Daniel maga ki szétoló. Ha nem, nem vigyázz, akkor magának minden bolygó lesz egy nője. Na most itt tényleg ezt a kirkönyvét egy jellemző vonást. Úgy tűnik itt Lorkára is ö, megpróbálják itt rászabni, és eddig egyelőre előes mert tényleg egy ilyen nagy manipulátú, főleg nem csak férfiakkal, nőkkel szemben is. Nem mondom, ez, ez egy tényleg itt mindenkinek az állala leesett. És ö, következő epizódban itt tényleg a Lorka, Lorka és Georgia közötti viszony az szerintem a saját elméletemet megerősíti, hogy itt nem csak egy szimple lázadás lázadóról van szó.
2: Sokszor emlegetjük, hogy Jason Isaacs ellapja a sót, ha bár annyi minden történt ebben a részben, azért csak sikerült neki is hozzátenni a, a maga részét és szokát szerint elkepráztatni a nézőt és újabb izgalmas teóriákra rávenni. Attila által felvetett Lorca császárnő közötti kapcsolatot én is egész reálisnak tartom. Tehát a, a, Lorca innen származik, és ugyanolyan, vagy olyan, mint aminek megismertük, akkor igenis el tudom képzelni. És már csak azért is, mert ugye megjent David meg Desperate Hours, ezek az elkeserelt órák című, hát nem csak angolul, illetve németül jelent meg, tehát a Discovery előzmény regénye, ami egy évvel a cselekmény előtt játszódik, illetőleg februárban jelnik meg egy következő előzmény regény, ami viszont már tíz évvel a mostani események előtt játszódik, és abban Lorca, a mi univerzumunk beli Lorca, és hát az akkor még ott élő Giorgio kapitány közös küldetésben vesznek részt, tehát ismerik egymást. Persze az a regény, mire megjelenik addigra már a Discoverynek az első évada lement, tehát abban a regényben esetleg beleírhatnak olyan utalásokat, mi szerint ott lehet, hogy elárulják, hogy az a lorka, még az alorka, lorka, de voltaképpen ez már nem ugyanaz, akit ott megismertünk. Tehát itt lehetnek különböző csavarok. A regényeknek követni kell a sorozatnak a, a történetét, hiszen a sorozat számít szigorúan véve Kánoninak, míg a regények azok kiegészítik, vagy hát szintén útokat keresnek ugye a kánoni epizódok között. Aztán itt volt egy érdekes felvetés az egyik rajongói csoportban, amit szintén érdemesnek tartok említeni, ami arról szólt, hogy esetleg Lorca és nem között is épülhet valami. Ha más nem egy olyan szövetség, hiszen itt most ők ketten vannak ugyan a hajón, akik hát elvileg ebből a Prime Univerzumból származnak, ugye Lorkát nem tudjuk, de akkor is a eddig ismert legénységből ugye most ők vannak ott és csak egymásra számíthatnak, hiszen Tyler most kényszerűen eltávozott a sensorról. ezért közöttük is akár kialakulhat valami, ezen feltételezzük, hogy majd most, hogy egyáltalán nem tudják elképzelni például azt, hogy olyan lelkiállapotban van például bőrnem. De hát Lorkát ismerve, aki ott volt például ugye, Landry is, aki a beosztottja volt, és valószínűleg ott is több volt, mint tisztek között elképzelhető kapcsolat, aztán Dr. Kornvel, pontosabban Kornvel admirális esetében is ott volt egy intim kapcsolat. A discovery a világa belefér bár. Nem természetesen Ami viszont érdekes, hogy Lorka már a kezdetektől fogva különös módon ragaszkodik és támogatja bőrnemeket. Tényleg azt teti fel, hogy őnek van valami közös történetük, amiről maga bőrnem sem tud, mert esetleg egy másik bőrnemmel történt meg, egy másik univerzumban. Tehát megint egy alátámasztás, hogy talán Lorka tényleg innen, vagy bármelyik univerzumból származik, ahol ő ahol jónak látja az utani tapasztalatai során, hogy bőr kössön a féle szövetséget. Bár akkor nem tudom, hogy egyébként Tyler, hát, hogy valójában Lorca gyarakodott-e Tylerre, hát ez, ez lehet, hogy végig egy kérdés marad, mert azért ott kérdéseket tesz fel neki, amikor besorozza is Tyler nagyon hamar, ugye biztonsági főtiszt lesz, túlságosan hamar is. De többen azt gondoltuk, hogy Lorca, pont hogy azért szabadítja ki tyler azért jön el vele, és azért tesznek biztonsági tiszté, talán a kezel közelében tudni, de másképp, mint burnham hanem őt inkább meg akarja figyelni, vagy kontrollat akarja tartani. Azt, azt tudjuk Gabriel Rolkáról, hogy ő mindent irányítani akar, és erősen manipulál is. Ha, vagy ha pedig nem manipulál, akkor ugye, az, akkor söréten néz azzal tekintette, amivel most itt a, a császárnőt is fogadta, tényleg megint sok mindent elárult, és rengeteg dolgot feltételez. Annyi mégis apró spoiler, hogy a következő részből, hogy lesz egy jelenet, ahol nem is lórka, meg lehet, hogy még mások is mindestre fán egy űrkompon utaznak. Hát lehet, hogy úton vannak a császárnőhöz talán, vagy a hajók között közleketnek. Lényeg az, hogy ott talán nem ad neki egy érzéstánítőt, Amivel ugye a kínzókamrákban, kínzófülkében átéltek hatását csökkenteti, már az kérdésem, miért nem adta korábban? Persze nem állt rendelkezésre. Hát az biztos, hogy a Discovery most teljes napban a szakaszban van, hogy tényleg belefogott ebbe az átévelő, szerűzált történet mesélésbe, és itt aztán az emberek szomjazzák a következő epizódot, ami nagyon hamar lesz. Tehát a mi beszélgetősünk az képest, már mi is gyakorlatilag két nap múlva már megtudjuk, hogy. A császárnyi palotájában hogyan is fogadták lorkát, és volna császárnő miért kéri számon majd bőrnemet, hogy miért hazudsz nekem.
0: Ez izgalmas lesz. Hát, hogyha összegezni kéne az eddigi benyomásokat, akkor én azt mondanám, hogy a fő átívelő történetszálokban nem történtek olyan meglepő dolgok. Jó, persze, az apró részletekre nem tudtunk felkészülni, mint például a káber Tyler találkozásra, amikor dr. Káber meghal, de az, hogy most ki lesz a császár, mi a helyzet vokkal Tylerrel, azt azért uh, borítékolni lehetett, és ilyen tekintetben nem voltak meglepő dolgok, de én mégis azt mondom, hogy ennek ellenére annyira érdekesen bontották ki a készítők, ezt az egészet, hogy egyáltalán nem bánom ezt, hogy bizonyos dolgokat előre lehetett tudni, mert izgalmas volt, jó volt nézni, jók voltak a rendezések eddig, és abszolút szórakoztató módon tálalták az eseményeket, és attól függetlenül, hogy bizonyos dolgokat lehetett előre tudni, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az évad záróig minden olyan egyértelmű, tehát lehetnek még itt olyan csavarok, simán benne van a Discovery-ben, amire tényleg nem készültünk föl. Gelorkában például mindig benne van bármi vele kapcsolatban nagyon könnyű összeesküvéseket megfogalmazni például. Hát
1: mivel, hogy ez az internetre már akkor kerül ki, amikor már bőven láttuk ezt az epizódot sok-sok rajongó vegyetembe, hogy akár itt valami olyasmit mond lórkának itt egy a Siklón, amit mond, hogy itt lehet, hogy itt magán a tron akarnak valamit történik, ami ugyanúgy kezdete lehet egy egyfajta reformnak a birodalomban az eredeti sorozatban, amikor a tükörőmövéhez helyet cseréltek körkék. Elintörtök egy olyan változás a hogy aki megpróbálta végül is megreformálni a birodalmat, hogy itt is akár Lorka és Bönhem valamit megpróbál, akarva akaratom vagy de inkább Lorka szerintem akarva, hogy belülről felrázni úgymond a terrán vezetés olyan tagjait, akik hajlanának, arra, hogy na most akkor elég volt ebbe az ittrikába, hanem itt van egy adott birodalom, amit meg lehetne reformálni, hogy nem csak a terránoknak lehetne ez a hazája, hanem tényleg a másodendő állampolgároknak. Andoriánok, meg mindenféle egyéb faj, hogy akár lorka eljátszhat egy ilyen, egyfajta, egy ilyen nagy jelenet, amivel akár el tudja gondolkoztatni a, azokat a személyeket, akik, akiket mondjuk érintene. Tehát itt bármi lehet itt a készítők fejbe, biztos, hogy végignézték azt a mirról epizódot, és én ilyesmit is el tudok képzelni meglátjuk jövő héten, akkor már megint okosabbak leszünk Vok esetében is, Stametsz, mindent.
2: És hát a jövő részen részben biztos, hogy nagyon izgalmas dolgok történnek, ugyanis a részt követő aftertrack adásban olyan személyeket hívtak meg, tehát a, amit most vasárnapest láthatnak az amerikai nézők, mi meg ugye a Netflixen, hát meg más forrásokból is, de mindenstre hétfőtől lehet látni, a sorosztott kísérő heti kibeszélő show, és hát a három vendég ezen a héten majd, Jason Isaacs, Anthony Rapp és Jonathan Frakes lesz, hát ez különösen ajánlott lesz most, aki eddig nem szokta nézni, annak is szerintem érdemes belekuppantania. Általában a meghívott személyek itt jelzik azt így finoman, hogy az ő karakterükkel esetleg valami jelentős dolg történik, de hát mikor nem történik jelentős dolgok, hát mondjuk most számetszer biztos, hogy hogy az fog történni, és biztos, a lorkával is, és nagyon jó lesz hallgatni majd Jonathan Blake-nek a anekdotáit és a meséjét, a forgatásról. Én szerintem nagyon szórakoztató lesz, a ezt igen, tudjuk ajánlani.
0: Várjuk a folytatást.